0: sei que, que ainda não era meia-noite, já tínhamos as crianças a dormir e deitámonos, e passado meia-hora, uh, acordámos com, com, com o arrebentamento.
1: São Mansos, Évora, 30 de Abril de 1984. As FP25 de Abril acabam de cometer o crime mais chocante da sua história
0: nem eu nem o pai vimos exatamente o estado em que o bebê estava porque ele só me dizia traz o menino, traz o menino dizia meu marido e eu disse-lhe o menino está morto
1: A história de Nuno Dionísio é apenas uma entre 13 histórias de pessoas assassinadas pelas Forças Populares 25 de Abril Nos anos de chumbo das FP25 explicamos como nasceu e atuou a organização terrorista que cometeu centenas de crimes de Norte a Sul de Portugal nos anos 80. As jornalistas Sónia Simões e Tânia Preirinha consultaram centenas de documentos e fizeram cerca de 30 entrevistas aos protagonistas deste caso, entre polícias, magistrados, advogados, familiares das vítimas e antigos operacionais. Esta série de podcast do Observador é o resultado dessa investigação dividida em três episódios. Esta é apenas uma parte de um trabalho multimédia muito profundo e recheado de promenores sobre as FP25 que pode ser encontrado no Observador. Neste primeiro episódio, seguimos guiados pela jornalista Tânia Pereirinha pelas histórias das vítimas, da organização e dos membros que mataram e roubaram no Portugal de 80 em nome de um ideal de sociedade que foi rejeitado nas urnas pelos portugueses.
2: Esta família era composta por um casal que tinha dois filhos, a Sara, de dois anos, e o bebê Nuno, que tinha apenas quatro meses. Eles, na altura, estavam a morar numa casa que pertencia ao sogro de Delfina. Era uma casinha pequena. Era uma casa muito, era uma casa muito modesta, que basicamente tinha um quarto.
0: Era só aquele quarto. Tinha, portanto, tinha um corredor na entrada, tinha o quarto onde dormíamos e tinha a cozinha e a casa de banho. Ainda dormíamos todos no mesmo quarto, mas já prevíamos que um dia íamos precisar de quarto para os filhos, né? então já andávamos a construir dois quartos, mas estava mesmo só ainda as paredes levantadas, não estava mais
2: nada feito. Quando isso aconteceu? E foi esse quarto, a parede exterior desse quarto que na noite de domingo, dia 30 de abril de 1984, passava pouco da, da meia-noite, estavam eles todos a dormir, explodiu e provocou a morte ao bebê. Foi a morte mais infame, a morte mais cruel das FP25.
3: E a gente lamenta. A gente fez um comunicado ao fim de dois dias. Fui a que entreguei na lusa. Ali foi uma coisa que eu lamento muito. Mas aquele avô fez um caudal de tropelias a outras gentes, foi igual. Eu lamento muito a morte do bebé, como é evidente. Até mais não lamento a morte do, do Casquinha Carabela. Não lamento aquela da manifestação do Ianas.
1: José Ramos dos Santos é o operacional das FP25 que ordenou o ataque que resultou na morte de Nuno Dionísio. Recebeu a jornalista Tânia Pereirinha em casa, em Grândola.
3: Nunca vi lamento nenhum. Aí do, do filho do Castelo Branco a dizer que lamentava a morte dos outros gajos. Do Padre Max. Eles avisaram o Padre Max e a Lourdes. Não avisaram. Os mataram. Sendo nem piedade.
0: Vocês também.
3: Não, não. A gente avisou sempre.
0: Não houve um telefonema, não houve o mínimo indício de que a nossa vida corria perigo para mim eu só perguntava porquê, porquê, porquê porque eu nem associava à situação do que se tinha passado com meu ogro. E, e é incrível
2: o requinte da maldade estivemos com, com a Delfina a Batista que na altura tinha 24 anos e agora tem 61 na casa onde ela agora mora com o novo marido ela entretanto ficou viúva teve mais um filho antes disso, o Marco e, e foi uma das entrevistas mais difíceis, porque passaram estes anos todos e ela diz que continua a ouvir uh, o som da explosão. Todos os dias. Porque. Pronto, porque
0: vejo os meus filhos e principalmente quando vejo o meu netinho. Uh, sempre. Ele está sempre na, na, minha, na minha mente, pronto, aquele filhinho que que ia crescer, que ia, que ia ser um homem hoje e sempre. E, e quando chega aquele dia e aquela hora, é como se eu estivesse a, 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 a ver um filme a passar na minha frente e, e revivo cada, cada minuto
2: daquela, daquela noite. E, e porquê? Esta tentada aconteceu... É. Por causa do sogro, ou, ou era dirigido ao sogro uh, da Delfina, que era o Luís Dionísio Cirola, como era conhecido na Terra, esta era uma alcunha, foi uma alcunha que se pegou como um nome, um, e que era acusado pelas FP25 de ser um grande latifundiário, de ter muitas terras. Uh, percebemos, e isso ficou provado na altura, ele era um rendeiro, ele nem sequer tinha terras em nome dele. Não é? um, o José Ramos dos Santos ex-operacional das FP que, entretanto, admitiu ter sido ele a, a ordenar este, este ataque diz-nos que não é assim diz-nos que ele não só era latifundiário como era um jagunço um, um jagunço dos, dos grandes, dos grandes proprietários, proprietários diz que ele fazia perseguia trabalhadores em nome dos proprietários das, das terras avisar, ali da zona
3: após a seguir das desocupações começou a haver uh, as praças da Jorna o que era isso? Praças da Jornal era é uma coisa que havia antes, do 25 de Abril, e que, que os agrários, o, o, os patrões, iam buscar à praça pessoas para trabalhar. Uhum. E ele dizia, tu não vais se estivesse na cooperativa. Tu não vais se estivesse na outra cooperativa de Monte e ele dizia isso. Que era ele que arranjava os trabalhadores para as herdades que, que eles tinham, não, que desocupado. E ele foi avisado por alguém. É Paulo. Estás a dizer uma coisa mal a saber, Alguém estava a beber mais empregado Estás a dizer isso Um dia deixe-se aí algum amigo deles E levas nos na no, no, no tromba e Nessa fase é que de
0: facto uh, O meu sogro recebeu ameaças uh, Por telefone E pintaram o, o, o monte todo Com letras vermelhas A dizer que o iam matar Matavam ele e o filho que O meu, o meu marido era, era filho único um, Pronto, nessa altura, pá, é em 78. Eu, uh, em 79, começámos a namorar, só casámos em 81, portanto nessa altura já não se falava em nada. É 81.
1: O atentado Exato. tem lugar anos depois, a 30 de abril de 1984. Delfina Batista e o marido ficam a saber da autoria do crime através de uns panfletos deixados no local.
2: Pode ler? Eu? Sim.
0: O comunicado das FPs 25, reivindicaram assim o atentado em São Mansos. E, e o atentado dizia. Os trabalhadores organizados nas Forças Populares 25 de Abril levaram a cabo uma ação de retaliação contra os bens da família do latifundiário Dionísio Luís Cirola, este fascista deve à cooperativa de somanços milhares de contos e roubou terras, cá está, com a cobertura do Centro Regional da Reforma Agrária. Ele é que lhe tinha sido roubado a terra, mas pronto. Esta é uma forma de luta que os trabalhadores usam para que os fascistas vejam que não ficam impunes face à repressão que recai sobre os camponeses e trabalhadores. Lançamos um sério aviso aos agrários e fascistas para que não peçam mais reservas. Pois o povo trabalhador não esquecerá os crimes que esses fascistas têm feito com a cobertura do governo e seus lacaios.
3: Teve para se lhe queimar a carrinha, nem era para, para tentar contra o um filho. Para -lhe queimar a carrinha, para lhe um carro, porque ele fartou-se de trabalhar hein, para ter o Mercedes, acho que era um Mercedes ou um tal um carro assim. E depois optou-se. O melhor é porque aquela casa tem ano de bronze e hã de coisas que eles tinham, de, de bens, para destruir aquilo. E então direcionou-se a bomba. E a criança, como choveu, e, a, e eles averiam o carro, e a criança não ficava lá. a habitação, eles a ficarem ao lado, que tinham coisas, e depois tinham um corredor e eles ficavam lá para o fundo. E aquilo estava direcionado para o leque não fazer assim. Estar... Como é que foi um erro?
0: Se não deixassem lá aqueles papéis, ainda podiam dizer que tinha sido um erro. Mas deixaram lá os papéis a dizer que era retaliação contra, contra o latifundiário. Sabendo que ele não morava ali. Ele morava no centro da vila. E, e foram pôr a bomba precisamente na parede em que sabiam que era o nosso quarto. Só erraram, se calhar, para aí um metro, porque aquilo rebentou no enfiamento da cama do bebê e eles queriam era, era matar todos.
1: Durante muitos anos, correu que a avó do bebê morreu ao saber da notícia. Não foi a avó, mas sim uma vizinha, na pequena vila de São Mansos, Rosária não resistiu à comoção. Ninguém foi condenado pela morte de Nuno Dionísio de apenas 4 meses. Mas essa é uma parte da história que vamos contar mais à frente. Para já, importa perceber como nasceram afinal as Forças Populares 25 de Abril, as FP25.
4: Forças Populares 25 de Abril Manifesta ao Povo Trabalhador um, O processo desencadeado no 25 de Abril constitui esperança para todos nós trabalhadores explorados
2: Elas apresentam-se ao país a 20 de Abril de 1980, era um domingo com uma série de explosões de petardos de, de norte a sul do país um, conforme explodiram os petardos, explodiram também os papéis, os panfletos com o manifesto ao Povo Trabalhador, onde as FP25 se apresentavam e diziam ao que vinham, não é?
4: 4. Militantes que de armas na mão lutaram contra a ditadura, o imperialismo, o colonialismo, vindos de várias organizações, AR, Aluar, BR, grupos autónomos, entendem ser este o momento de avançar organicamente com um exército revolucionário dotado de direção política autónoma, capaz de, com a força que lhe advém da razão e da justeza da sua luta, responder com a violência revolucionária à violência que diariamente se abate sobre quem trabalha.
3: A malta diz, está na hora, e começámos, quando a gente sabe que eles vão tirar o tapete ao hotel, que era para não haver a segunda candidatura. Nós, aí dois meses antes, ou três, ou quatro, germinámos o manifesto que há das FF 25. E então organizámos, foi cerca de 300, e 15 parece, ou 25 petardos, Cada, cada pessoa, cada equipa tinha cinco, é multiplicar Estiveram envolvidos, no lançamento das FPVs 25, 300, acho que são 325, vezes cinco pessoas, no país todo. É multiplicado.
2: Sendo que o José era uma dessas pessoas.
3: Eu era dirigente dessa estrutura já na altura.
2: As FP25 nascem de radicais de esquerda, de vários partidos e movimentos, mas em especial do PRP e das Brigadas Revolucionárias da, do Carlos Antunes e da Isabel do Carmo, que reafirma hoje que, depois do 25 de Abril, uh, entenderam que deviam acabar as ações violentas. A Isabel do Carmo explicou-nos que, quando estavam presos, uh, em 78, uh, este regresso à luta armada voltou a ganhar força. Uns meses antes de as FP serem lançadas através dos petardos, foi assassinado um antigo militante do PRP, o José Plácido, que é considerado uma espécie de vítima zero da organização terrorista.
5: Enquanto estávamos presos, formou-se de facto uma, uma corrente fora da, 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 da nossa direção do PRP, fora da nossa perspectiva. Uh, que uh, fez um, uma execução que nós só sabemos, depois dela ter sido praticada, e com a qual uh, discordámos e discordámos publicamente. Claro que, apesar de estarmos presos, fomos chamados à polícia, à PJ, para saber se nós éramos os mandantes uhum. da, daquela, daquele assassinato. Fomos, fomos interrogados separadamente, eu e o Carlos Antunes, mas ambos demos -me a mesma resposta. Os mandantes foram vocês. Vocês, Polícia Judiciária. E não sei se não foram. Não assim? Podia haver infiltrações. Havia, de certeza, infiltrações.
3: Então ele andava a apontar quem é que andava a fazer. Eu alguém E provavelmente vem dizer que estancar aqui temos que acabar com isto senão ele continuava ele de certeza, que eu conheço eu conheço, sei quem foi a equipa que fez tenho a certeza que aquela gente foi falar com ele pessoalmente tu acabas com isso
2: e, essa equipa, e essa equipa tem ligação às FP?
3: Ah, vamos lá ver vamos lá ver isto são militantes que já trabalhavam numa estrutura clandestina na cola lançou depois uma estrutura armada legalmente legalmente, publicamente
1: José Plácido é assassinado em novembro de 1979. A primeira vítima oficial das FP é um sargento da GNR, Henrique Hipólito, de 28 anos. É morto a 5 de maio num confronto com os operacionais da organização terrorista na sequência de dois assaltos a bancos no CACEM. Os assaltos prosseguem e dois civis morrem na tentativa de os evitar. José Lobo dos Santos, de 33 anos, estava acompanhado pelo filho de Sete. Foi abatido numa agência bancária na Malveira, na manhã de 6 de outubro de 1980. Outro civil, Fernando Abreu, foi morto a tiro enquanto tentava impedir o assalto ao Fonseca Ziburné, na Póvoa de Santo Adrião, a 13 de outubro de 1981. Além do Sargento Henrique Hipólito, foram assassinados outros três militares da GNR, até 1984, Agostinho Ferreira, de 42 anos, em Martin Longo, Alcotim, a 13 de maio de 80, Evaristo Ouvidor da Silva, de 25 anos e Adolfo Dias, de 41, morreram na sequência do rebentamento de um carro armadilhado, perto da Malveira, a 3 de outubro de 1981. Diamantino Monteiro Pereira, de 43 anos, administrador da fábrica de louças de Sacavém, é o primeiro empresário assassinado pelas FP25 a 6 de dezembro de 1982. É morto a tiro quando saía de casa em Almada.
3: Eles despediram a maioria dos operários. São os Botas, é que, não, é que não foram despedidos. E eles... O
2: primeiro empresário assassinado hum, aconteceu bastante mais tarde, aconteceu em dezembro de 1982 e foi uh, Diamantino Monteiro Pereira que era administrador da fábrica de loiças de Sacavém, que na altura também estava a passar por um período muito conturbado. Nós uh, falámos com, com o Luís Monteiro Pereira, o filho, que na altura tinha 13 anos uh, e que nunca tinha aceitado falar publicamente sobre o assunto, não aceitou gravar, infelizmente, uh, o pai foi morto de manhã, quando, saía, quando saiu de casa, eles moravam em Almada e o pai saiu de casa para ir para uma reunião e foi um dia diferente porque como tinha essa reunião o filho não foi com ele, ele costumava apanhar boleia do pai para a escola e durante anos Luís Monteiro Pereira questionou-se sobre se o pai estaria vivo se ele tivesse saído com ele de casa naquela manhã, se os operacionais que, que o esperaram para o assassinar, se não, o teriam, se não teriam dado os tiros se vissem a criança
3: foram cinco pessoas, um distribuiu os comunicados, o outro cobriu quem deu o tiro, e o outro, eram cinco. Não é importante quem deu o tiro, o é importante é que a organização em si deu um salto, é importante que hoje neste contexto não será muito entendível mas na época haviam dezenas de pessoas a dizerem vocês têm que fazer mais mais, mais,
2: mais. Luís Monteiro Pereira, o filho também nos disse que, que entretanto já chegou à conclusão de que não porque uh, os operacionais dos FP25 fizeram coisas horríveis à frente de outras crianças, fizeram coisas horríveis a outras crianças e, e há também a história da Susana Soto Uh, filha de, de outro empresário assassinado, uh, que estava ao lado do pai quando... Ela era um pouco mais velha, tinha 20 anos na altura, mas estava ao lado do pai quando ele foi, foi morto, em plena fila de Lisboa.
1: Na Nauticampo.
2: Na Nauticampo, sim. Uh, ele tinha uma empresa de, de autocaravanas e, e foi assassinado.
1: Entre fevereiro de 1980 e abril de 84 foram praticados mais de 40 crimes violentos, incluindo 7 homicídios. Paramos em Abril de 84, porque neste ano há um marco na história das FP25, o conclave.
4: Começou
6: a aparecer muita prova, muita prova, muita prova, à medida que se ia lendo os documentos.
1: Um Esta é a voz de Cândida Almeida, a procuradora seja, o, responsável pela é acusação privados. no caso das FP25.
6: Refere-se a uma reunião uh, que houve uh, na Serra da Estrela, em que os, as pessoas estavam todas encapuzadas uhum.
2: e o, o hotel tinha o número 7.
1: Tânia Pereirinha, o que é o conclave?
2: O conclave foi uma reunião foi a única reunião magna do, do projeto Global do, do hotel Saraiva Sarava de Carvalho onde se englobavam as Fp25 foi a única vez que toda aquela gente da, da parte legal e da parte ilegal do projeto se reuniu e aconteceu num fim de semana de abril de 1984 portanto escassos meses antes de, de serem detidos na, na operação Orion numa casa alugada na Serra da Estrela e foi uma cena de filme. Um, foi reconstituído através dos depoimentos De pessoas que lá estiveram De, de operacionais que lá estiveram E também de, dos famosos cadernos do, do Hotel Sarava de Carvalho um, Terão sido 30 pessoas Mais coisa, menos coisa uh, Naquela casa Estas pessoas chegaram por grupos Só horas antes e a meio do caminho É que souberam qual era a morada final Onde se deviam dirigir Quando chegaram à casa foram encaminhados diretamente Para os quartos onde iam ficar alojados por grupos, não havia quartos individuais, claro. E a partir daí só saíam de, dos quartos de capuz. Uh, a ideia era que não se reconhecessem uns aos outros.
1: Cara tapada.
2: Cara tapada, sim. E o hotel em tribunal admitiu ter participado uh, nesta reunião e ter estado de cara tapada. E disse até que não tinha sido a primeira vez que o tinha feito. Uh, portanto, eles saíam de cara tapada para fazerem as refeições, em grupo, não é? E aí podiam... Uh, Tirar, tirar o capuz e comer E para se reunirem na, na cave uh, num, num piso térreo da, da casa E para discutirem Aquilo que os levava ali E
1: como que era... é que sabiam quem é que era quem?
2: Cada um tinha um número O hotel era o 7
6: Aliás, se hoje fizesse uh, Na altura não havia exame do ADN De certeza, mas ele não mudou. Era o número 7 E no papelzinho onde tinha o número 7 uh, escreveu coisas à mão
1: a procuradora Cândida Almeida e os investigadores cedo iriam perceber que o Hotel Saraiva de Carvalho tomava notas sobre quase tudo em que participava. Os cadernos apreendidos ao militar foram prova crucial neste caso e vamos voltar a eles ao longo destes episódios.
2: O conclave serviu para fazer uma espécie de balanço da organização. Uh, o que é que tinham feito no passado, de bem ou de mal, e o que é que iam fazer no futuro. Na altura havia muito mal-estar no, no, no seio do, do projeto global. Tinha saído muita gente da FUP para, para as FP25. Hum, portanto, tinha saído muita gente da parte legal para a parte ilegal e os operacionais queixavam-se de que eles é que corriam os riscos e que depois passavam o dinheiro para cima e não sabiam o que é que, o que, é que era feito com aquele dinheiro. Por outro lado, os da parte legal uh, diziam o contrário, diziam que os operacionais podiam ter... Uh, a tentação de ficar com o, com o bolo, era a citação que há numa das atas ou num dos cadernos é que, como eles tinham acesso ao NACO, podiam ter a tentação de ficar com ele.
3: Havia um tesoureiro nacional, havia tesoureiros regionais, havia uma estrutura de controle, isto era uma, uma anarquia terrível. E quero dizer que o dinheiro nunca foi desbaratado. A gente tem esse arquivo, não foi apanhado. Ainda hum, tem isso? Temos.
2: E com Tom Mas José. é o José que tem ou. Não,
3: alguém tem. O José
2: tem Apesar aqui. de terem sido uh, uh, avisados, aconselhados a uh, destruir provas, não é? isto tudo foi escrito. Uh, havia atas e, e apontamentos disto tudo.
1: Atas de uma reunião secreta?
2: Certo com números, em vez de nomes, não é? Mas depois, a partir do momento em que se foi sabendo quem é que estava lá e quem é que tinha determinado número, foi fácil perceber a quem eram atribuídas as citações, não é? Mas foram apreendidos notas o Hotel Sarava de Carvalho, que ele reconheceu como suas, portanto não há dúvidas disso. Uh, há uma frase muito reveladora, o hotel sempre se disse contra qualquer tipo de violência e também disse sempre que não tinha nada a ver com as FP25. Uh, a nota, aquilo que ele escreveu, foi contente me com perfil na definição dos inimigos a abater. Portanto, o hotel que sempre se disse contra a violência e que não tinha nada a ver com isto, disse Por mim, não precisam-me dizer quem é a pessoa, nem onde mora, nem o que fez. Basta um perfil. Não muito detalhado, vá.
1: Esta reunião, o conclave, serviu para tomar decisões.
2: É no conclave que se aprova uma série de documentos que esquematizam a violência das FP25. Uh, que tipo de atos é que dão direito a, a tiros para as pernas, que era o chamado ajoelhar do, do capitalismo. Que tipo de atos é que dão direito a execuções sumárias e que, que, que pessoas ou que, que organismos dentro da estrutura legal e ilegal é que podiam autorizar esses, esses atos.
1: E como é que isso funcionava então?
2: Um, se fosse tiros para as
6: pernas, então tinha de ir à estrutura intermédia das FPs. Mas tiros para as pernas também não precisava de ir à DPM, nem nada. Eles fizessem, era responsabilidade, sim, senhor, vocês fazem. Se fosse um, morte,
2: então tinha de ir à DPM.
1: DPM quer dizer direção política ou militar.
2: Portanto, para um assassinato de um, de um empresário ou do que fosse, a ordem tinha que vir da cúpula. Não, não podia ser decidido por um comando operacional. Para atacar um, um industrial que, por exemplo, tivesse salários em atraso e que eles quisessem avisar apenas, entre aspas, o apenas, não é? para dar os tais tiros nas pernas, podia ser uma coisa decidida a nível regional.
1: Estas normas passam a escrito em 1984, mas as práticas já vinham de trás. Na manhã de 28 de outubro de 1981, João Mosquito Oliveira, administrador de duas empresas têxteis, a Carides, em pousada de Saramagos, e a Caneiro, em Bragança, é atingido com tiros nas pernas à saída de casa, em Areias, Vila Nova de Famalicão. A história é aqui recordada por duas das filhas, em conversa com a jornalista Tânia Pereirinha.
7: E depois os vizinhos, os senhores pronto, que foram eles que primeiro chegaram e acolheram. É? o meu pai. Porque, entretanto, o meu irmão ia para a universidade. Vinha, atrás saíram carro. Saíram de casa ao mesmo tempo, não é? O meu pai arrancou e ele estava a arrancar quando ouviu os tiros, sem, sem imaginar o que, que, o que tinha é que passado, é? Estava já na rampa com acesso ao portão, não é? Onde tudo se passou. E, e pronto, quando chegou lá aliás, os vizinhos já o tinham posto dentro do carro no banco de trás o meu pai, depois foi a minha irmã o meu irmão que pegou no carro, o carro do meu pai e foi e para e hospital ele para o hospital, nem chamou a ambulância nem nada eles usaram armas de guerra que as balas é, revetam explosivas não é? explodiu dentro da perna e o não é? ficou de estilhaçado
2: a Maria Lene e a Maria Cristina Mesquita de Oliveira são duas dos quatro filhos de João Mesquita de Oliveira, que foi um dos empresários que, que sofreram na pele o tal castigo do ajoelhar o capitalismo.
7: É essa altura uma, foi a altura uma, pior, uma pior uma dos, dos sindicatos. Muito grande, muito quantas grande. vezes meu pai é. vinha para casa, é tinha que trazer é. a casa é. que ele vinha completamente nervoso, incomodado. É. Era greves, eram manifestações. Era, era tudo. Ah, pronto, eram... O, o, um grupinho, não é? Mas que os sindicatos depois os picavam e, e, pronto, e faziam aquele tumulto todo.
1: O autor do atentado foi João Macedo Correia, ele que viria a ser um dos arrependidos deste caso. É também autor do livro As Cinzas de um Tempo Perdido – Ascensão e Queda das FP-25?
7: Foi um dos arrependidos que colaborou com a polícia é, para desmantelar Foi a rede. um dos principais que… Um dos principais é. que ajudou a desmantelar toda a rede e o hotel é. e que deu documentos e que deu as informações todas que permitiram desmantelar tudo, não é?
2: João Mosquita de Oliveira ficou internado e acamado durante três meses e depois teve de fazer fisioterapia durante meio ano. Andou de canadianas durante imenso tempo, mas conseguiu finalmente voltar a andar e acabou por perder a fábrica, porque ficou demasiado tempo afastado e a fábrica acabou por, por falir.
1: O mesmo aconteceu à Ivima, uma fábrica na Marinha Grande, que exportava para grandes armazenistas como a Macy's, a Bloomingdale's e a Ikea, que poucos conheciam no Portugal de janeiro de 1984.
4: Ele teve três dias fechado na fábrica. A fábrica era parecida com a Cordoaria e a administração estava por cima do portão principal. E o meu pai está três dias fechado no gabinete a minha mãe telefonava, falava com ele e de trás ouvia-se
2: matem-no, matem-no. Esta será talvez uma história menos conhecida porque não culminou em morte. Um, o Jorge meu Raposo de Magalhães, era, era filho de, do Jorge Raposo de Magalhães, que em 1979 assumiu a gestão da Ivima, que era uma das grandes vidreiras da Marinha Grande e que na altura já tinha meses de salário em atraso. E a Marinha Grande era, era uma zona... Um, muito politizada, muito à esquerda na altura havia muitos sindicatos havia muita coisa a acontecer ali portanto quando o Jorge Raposo de Magalhães chegou à fábrica, que já era da família teve que, que se debater com muitos problemas havia muitas greves havia, havia muita contestação por parte dos trabalhadores e aquilo que o filho dele nos relatou foram anos foram vários anos cinco anos, se não estou em erro em que eles viveram com algum medo, com algum terror. Ele era pequeno, ele tinha 9 anos, e quando se mudou para lá, vindo da, da Quinta da Marinha, e ele lembra-se de, de ser avisado pela mãe que se estivesse a brincar na Quinta onde moravam e se encontrassem um pacote, ele e os irmãos, se encontrassem um pacote, não podiam mexer, tinham que chamar. Ou seja, eles, eles corriam o risco de dar com uma bomba colocada na... Na propriedade.
4: Havia ameaças reais, de, 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 eu acho que a nós, quando percebiam que era uma criança a atender o telefone, se calhar não diziam nada, mas a minha mãe ouvia ameaças. O meu pai, diretamente, era seguido, perseguido constantemente, depois havia os tais secretos, havia um atraso nos salários, ou havia qualquer coisa mais, algum, alguma instabilidade na Marinha Grande, lá, lá o fechavam dentro da fábrica. O meu pai, eu lembro de uma vez contar que quis sair da fábrica e que levantaram o carro, por isso ele ficou, <risos> estava rodeado de gente e depois, eu acho que estupidamente havia uma uma, uma empregada que vinha durante o dia lá trabalhar em casa e que era mãe de dois ou três uh, operários da fábrica. Eu não sei se faria por mal, mas vinha a dar recados, dizia a minha mãe. Ah, dizem que vão raptar os meninos <risos> veja lá, cuidado, não os deixem andar à solta na quinta
2: portanto, eles viveram durante muito tempo com, com esta espada em cima da cabeça a 25 de janeiro de 84 na, na noite de 25 de janeiro de 84 o Jorge São Paulo e Moura Raposo de Magalhães o filho foi acordado com rajadas de metralhadoras que foram disparadas contra a sala de estar da casa deles
4: e eu, os meus irmãos e eu para termos uma casa grande dormíamos os três no mesmo quarto e eu fui o único que acordei com um barulho que eu não percebi o que é que era mas que eram rajadas de metralhadora e eu levantei-me, saí do quarto fui andando até ao fim do corredor e havia um quarto que dava para a entrada da não, não para a entrada da quinta mas para a parte onde havia as adegas e não sei o e os meus pais estavam os dois em pé, com sirenos lá, eu percebi as luzes da polícia, sei, percebi que, que fiquei completamente atordoado, tinha acabado de acordar, e, e o meu pai desatou aos gritos comigo e mandou-me a correr, meter-me debaixo da cama e não me chegar ao pé das janelas porque tinham dado tiros contra a casa.
2: Ninguém ficou ferido neste atentado, foram Os interrompidos eles, por um caseiro um que chegou um que é um e, e tiveram que fugir e deixaram abandonados uma grade de coquetéis Molotov, e uma série de, de autocolantes das FP25
4: que eu passei anos a pedir ao meu pai para me dar um <risos> fazia coleção e nunca tive um, um autocolante das FP fiquei bastante irritado
1: e como é que acabou a relação da família com essa empresa?
2: portanto, não foi logo porque eles resistiram e ficaram ficaram lá depois do atentado Uh, até que dois anos depois, uh, o pai voltou a ficar preso na fábrica durante três dias, teve de ser retirado pela polícia por uma janela e ele tinha prometido, ele, ele tinha um orgulho imenso, não é? Uh, e ele tinha prometido se alguma vez saísse da fábrica que não fosse pelo próprio pé, que não voltava lá. O,
4: o meu pai perdeu com esta situação, obviamente perdeu tudo, tem a sorte, isso eu não vou negar, tem a sorte de ter uma rede de salvação a família da mulher, da família dele, mas ele pessoalmente perde tudo e, e perde os, os trabalhadores e tenho a certeza que perdeu o país.
2: É? Ele é entregou fábrica, mas é um... a Evima, a que acabou por falir, para pagar todas as dívidas que tinha à banca e à segurança social Teve de alienar todo o património que tinha, teve que dar a quinta de leiria, teve que entregar uma série de outras propriedades que tinha herdado de um tio avô e vender o carro de que tanto gostava.
4: E para ele foi uma coisa traumática ter que vender um Porsche que tinha castanho, aquela coisa típica dos anos 70, já tinha uns anos, mas, mas foi um símbolo. Para ele, aquele carro era um, um símbolo de, 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 da sua derrota.
1: Entre 1980 e 87. As FP-25 fizeram dezenas de assaltos. Assaltos a bancos, assaltos a empresas em dias de pagamento, alguns deles com consequências fatais. O dinheiro servia para pagar salários aos operacionais, para apoiar as famílias dos membros da organização e para financiar a luta armada. Os operacionais usavam um termo herdado dos tempos das BR, as Brigadas Revolucionárias, de Carlos Antunes e da médica Isabel do Carmo, os assaltos eram designados por recuperação de fundos.
5: Eu, eu acho graça, no outro dia a minha neta disse, mas o, o, o Carlos Andunes assaltou bancos antes do 25 de Abril, mas sua avó, ela tem 6 anos, se o avó assaltou bancos, não é bom assaltar bancos. Hum, e, eu, e eu disse bom, eu tenho que te explicar isso muito melhor. <risos> tenho que te explicar isso muito melhor. Porque naquela altura tinha que se buscar dinheiro a algum lado. A verdade é que eu não tenho nenhuma repugnância por quem assalta bancos a partir, de, a partir fora do balcão, mas tenho bastante repugnância por quem assalta os bancos atrás do balcão.
2: Ainda hoje?
5: Ainda hoje, pois claro.
2: E era assim que funcionava? Não era. podiam ir contra uh, o claro um não, consenso? Não,
3: uma questão é assim. Havia autonomia, havia uma caracterização das ações. Recuperação de fundos. Podia ser uma lota do peixe. fechando delas.
2: Lotas de peixe e empresas em dia de pagamento de funcionários. Isso não vai um bocadinho contra... Aquilo? Espera uma
3: coisa. Sob o, sobre o capital tem mais dinheiro. Só não recebiam nesse dia. Havia um comunicado a esclarecer e o dinheiro, ao fim de 15 dias, era gasto. E que eles tinham mais dinheiro no banco.
2: As FP25 fizeram 99 assaltos a bancos em todo o país e isto era dinheiro que, que servia para financiar a organização que tinha gastos com funcionários, os operacionais eram pagos, recebiam, recebiam salário, recebiam subsídio de natal, recebiam abonos para os filhos. Quando havia alguém que, que era detido e, e por isso ficava fora de, de combate, as famílias eram ajudadas e era dinheiro que depois também servia para organizar outros atentados e outras ações.
1: A ideia de, do valor total que foi roubado,
2: Sim, segundo as contas do, minist do Ministério Público, até o assalto dos 108 mil contos, que é uma parte muito importante que ainda não falámos, que foi um assalto que foi o maior deles todos e que aconteceu em fevereiro de 1984, foi um assalto a uma carrinha de valores do Banco Fonseca Borné ali no Marquês de Pombal, que as FP25 conseguiram assaltar sem disparar um único tiro. Uh, portanto este foi o maior até essa altura uh, o Ministério Público estima que a organização tinha roubado cerca de 121 mil contos portanto a juntar aos 108 mil serão uns 230 mil contos mais coisa menos coisa que pelo menos até a até Operação Orion que, que vá não acabou com os assaltos mas tornaram-se menos frequentes uh, segundo a calculadora de, da data com o valor da inflação isto dá cerca de 5 milhões e meio de, de euros ao longo de 4 anos. Parece imenso, mas tanto, como, tanto segundo o Ministério Público como a DINFO, que na altura, os serviços secretos militares que na altura também andavam a investigar, era pouco dinheiro. Uh, isto seria cerca de 1 milhão e 400 mil euros por ano, uh, 114 mil e 500 euros por mês, a dividir por dezenas largas de, de operacionais, salários, famílias uh, e tudo mais. Portanto, tanto o MP como, como a DIMF achavam que nesta altura, uh, na altura em que foram presos uh, os operacionais, que as FP tinham pouco dinheiro.
1: Mas também há suspeitas de que parte do dinheiro tenha sido utilizada em proveito próprio.
2: Claro que sim. Uh, isso... Há suspeitas e há mais do que isso. A Candida Almeida, a procuradora do Ministério Público, que, que na altura recebeu o processo, contou-nos como foi feito, por exemplo, a divisão do produto deste assalto, dos 108 mil contos.
6: Há também um documento após o assalto dos 108 mil, Sim. em que eles decidem, numa reunião, para a dividir para que era o dinheiro. E, portanto, tinha ações num bar... A comprar um, um jornal e depois há um que pergunta se aquilo é uma empresa ou se é uma organização eh, revolucionária porque eu estava a dividir dinheiro depois era os óculos para um senhor que um deles que tinha partido os óculos 140 euros para 140 escudos para os óculos depois eram as pontes ponte, já não sei na altura mas 10 escudos ou não sei o para, para atravessar a ponte de lá para cá. Depois foi atribuído um montante para um indivíduo do norte recuar, portanto esconder-se e ele usou o dinheiro a fechar uma varanda <risos> e, 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 mas o hotel tem deixe me cá ver se eu me lembro onde e é... Não, não, é num papelinho, num papel com a, como é que chama? o timbre do quartel. É um Sim. documento que ele tem e nas costas está a dividir o dinheiro Sim. De, para provar, para... para As comprar,
1: FP25 se... mataram um único alto funcionário do Estado, o diretor dos serviços prisionais. Gaspar Castel Branco foi condenado à morte pela organização quando muitos dos seus elementos já estão presos e a ser julgados no Tribunal de Monsanto. Que Castel Branco é assassinado à porta de casa com dois tiros na nuca. O filho, Manuel Castelbranco, Branco, encontra o corpo do pai caído no passeio à porta de casa a 15 de fevereiro de 1986.
8: Fui eu que descobri, sim. 15 ou 17 anos, Chica Abaixo, reconheci. Chica abaixo a postar ajuda, estava com um amigo meu, Me disse, está uma pessoa caída aqui no chão, anda cá abaixo, anda cá abaixo, fui lá abaixo e percebi que era o meu pai mas reconheci pelo casaco porque todo o resto não era reconhecível enfim, é, é vida mas apesar de tudo eu tive mais sorte do que a Susana Soto porque ela estava abraçada ao pai quando o pai foi morto
3: e ainda avisávamos e pessoalmente dizia a gente avisa, mas não muda e, e não mudava o Castelo Branco não mudou o Castelo Branco foi avisado
2: Castelo Branco foi uma das pessoas que vocês condenaram à morte?
3: Não, não. Ele é que se condenou ele.
2: O Gaspar Castelo Branco era, era o diretor-geral das prisões, dos serviços prisionais na altura, e estava a ser muito ameaçado, uh, tanto que quando ele foi morto, a 15 de fevereiro de 1986, um sábado, num final de tarde de sábado, ele já estava com escolta policial e andava armado, aliás, já tinha trocado a arma que ele costumava usar, por outra, um pouco mais potente.
9: Numa conversa que eu tenho com, com o Luís, ele diz-me, na sequência da fuga, eles começaram a ser maltratados dentro da prisão. Não é? Os guardas e tal, começaram a, aqueles que ficaram, não é? começaram os a tratar. mal E ele diz-me, pá, isto ainda vai dar um mau resultado. Pá.
1: António Coutinho, o homem da judiciária que coordenou a Operação Orionde, que falaremos mais à frente, Disse que percebeu o que ia acontecer e tentou avisar. E eu disse, eu disse, cheguei lá à polícia e disse assim, eles estão errados, estão errados,
9: mas se calhar vão fazer um atentado contra o Castelo Branco. Porquê o Castelo Branco? Porque o Castelo Branco, entretanto, nesse espaço de tempo, foi nomeado diretor-geral. Ele era o diretor da prisão no momento da fuga, mas a seguir ele é o diretor-geral. E quando eu avisei. Por isso até fiquei revoltado quando, de facto, havia, havia a direção. E a direção, direção avisou o ministro e, portanto, eu sei que fiquei revoltado nessa altura e perguntaram-me quando aquilo era é um domingo sábado, não lembro bem.
2: Nesta altura, em 86, ele já tinha... Uh... Nas cadeias, no estabelecimento prisional de Lisboa, muitos operacionais das FP-25 e já tinham fugido também do, do EPL, 10 uh, operacionais, numa fuga que, foi, que ficou muito, muito conhecida.
1: Este homicídio é justificado pelas FP uh, com a, a forma como uh, Gaspar Castelo Branco uh, tratava os detidos no EPL, em Lisboa.
2: Exatamente, sim. Aliás, ficaram célebres algumas declarações de, de alguns ex-FP, com, com quem falámos também agora, que na altura e ainda agora é acusado de, de maltratar os detidos. Ainda não falámos da situação do Castelo Branco, e não sei se quero falar nem não,
10: mas, quer, claro que mas é um caso muito delicado. Se calhar voltamos à tal situação do contexto. Estamos a falar de um diretor dos serviços prisionais que o aparelho de Estado não tratou de substituir no pós-25 de Abril. E talvez falte fazer a conta dos presos que morreram em resultado da sua gestão prisional. Talvez falte fazer essa conta voltamos à mesma conversa que estava a fazer agora, claro que eu hoje olho a realidade das ações de violência com um distanciamento que implica os 63 anos que tenho. Não tenho Helena
1: Carmo passou 5 anos na cadeia. Foi acusada de ser dirigente das FP25. No passado chegou a admitir ter pertencido a esta organização, mas hoje não confirma nem desmente.
10: Portanto, quando falamos da realidade vivida pelos presos, talvez o doutor Castelo Branco, de então, é? e não estou a falar só dos presos das FPs, dos presos das prisões portuguesas, ele não é visto da mesma maneira pelos presos que pelos, pela família, por exemplo, Eu sei que há aí agora um livro, ou vai sair, ou qualquer coisa.
8: O meu pai tinha um sentido, primeiro tinha um sentido de missão, é, sentido de dever público é, e portanto um bocadinho orgulho de de servir o país, está a ver? E eram isso os valores dele eram os valores de justiça de defesa é, e era uma pessoa acarinhada nos presos, sabe?
2: Acontece um sábado, ou seja, ele, Gaspar Castelo Branco, aceitou reforçar a segurança e andar com a segurança pessoal, mas não queria, hum, não queria incomodar a família, não queria macular uh, uh, o dia-a-dia -dia da família com aquele peso, aquela sombra atrás, portanto, achava que ao fim de semana não precisava, porque não tinha rotinas. Portanto, neste dia, neste sábado, que foi a véspera da segunda volta das famosas eleições Freitas Soares, ele tinha ido visitar um amigo ao hospital, uma coisa que não fazia habitualmente, não é? Ia dar um jantar em casa, tinha ido a uma mercearia comprar queijo e foi apanhado neste, neste ato de tempo.
8: Nós tínhamos a noção, o que não tínhamos a noção é que era uma coisa tão... que era tão possível que estava tão próximo da realidade, não
1: é? Nas contas feitas já neste episódio por José Ramos Santos, o ex-operacional que temos estado a ouvir, centenas de pessoas aderiram num primeiro momento à luta armada. Alguns vindos do PRP, das brigadas revolucionárias e de outros partidos e movimentos mais radicais. Em meados de 80, seriam largas dezenas, organizados por regiões e coordenados por uma cúpula dirigente. Num Portugal que respirava os primeiros anos de democracia, com uma Constituição aprovada, com um Parlamento eleito pelo povo, com um sistema estabelecido de pesos e contrapesos de fiscalização política e institucional, o que levaria, afinal, um grupo de pessoas a querer impor uma visão do mundo que tinha sido derrotada nas urnas. Vamos ouvir Isabel do Carmo, médica, ex-dirigente do PRP, partido do qual viria a ser expulsa.
5: No outro dia, numa conversa com um deles, é uma pessoa muito calada, muito discreta, mas a certa altura disse-me isto. Nós pensávamos que, que, que o capitalismo podia cair assim. Tento é, recuar e perceber que algumas daquelas pessoas não eram bandidos e criam, e tinham uma utopia. Embora não, não, não a descrevessem, uh, tinham uma utopia e andaram por caminhos péssimos para, para atingir essa utopia, que naturalmente não foi atingida. Muitos eram marginais, tinham revolta política, revolta de, a tal revolta de classe, a, a revolta de classe eram contra os ricos eram contra uh, os poderosos uh, mas eram marginais
2: Estas pessoas eram ativistas ou militantes uh, terroristas seguramente de, de uma esquerda mais radical que resolveram pegar em armas e pela violência resolveram tentar reverter o rumo da democratização
1: Passado todo esse tempo há algum arrependimento ou não?
2: Acho que essa palavra será uma das palavras que nenhum dos operacionais com quem, com quem falamos em on ou em OFF admite proferir. Arrependimento é demasiado forte. Há, há alguns que até podem dizer que à vista daquilo que sabem hoje se calhar alguns atos não se justificaram mas ninguém diz estar arrependido.
10: A história está cheia de situações de contradição eu continuo a pensar que enquanto houver exploração uh, e injustiça é justo a revolta uh, e, portanto, não ouvirão de mim a ideia de que uh, os injustiçados e os explorados não podem resistir.
3: Nós sabíamos que o 25 de Abril, tal como se estava a dar, ia dar o que é hoje. É, mas,
2: mas vocês muito... tentaram evitar...
3: Evitar que, que a festa não acabasse. É evidente que haviam os céticos. E havia aqueles, como eu, que diziam assim, eles tinham que levar uma lição. Por isso simplesmente, a gente vai acabar preso ou morto, mas isto vai acabar. Uh, Introduziu-se que não era possível resistir de armas da mão e, e exterminar o capitalismo em social-democracia. Hoje já a coisa. começa aí já a ver os pozinhos de casa das redes sociais. Mas até aqui, há 15 anos, 20 anos, 25 anos... Epá, mesmo aí a malta antiga... Vocês são doidos, pá, isso, vocês são completamente malucos.
2: Por exemplo, um ex-operacional, dirigente das FP25, disse-nos o seguinte... A questão das mortes é tão subjetiva, as mortes são todas relativas. Ou seja, sempre que olharmos para uma morte de uma vítima das FP... Temos que olhar para todas as outras que eles defendem que na altura aconteceram e que os levaram a agir. Ou seja, há muito também essa teoria, essa ideia de que as FP25 são uma reação àquilo que estava a acontecer no país nessa altura. E falam nos despedimentos, falam, no, falam na pobreza, falam nos suicídios que na altura uh, começaram a surgir como resposta de muita gente desesperada sem dinheiro e sem trabalho também.
10: Há sempre um ângulo quando observamos um, um acontecimento, não é? O acontecimento não é absolutamente neutro, há sempre um ângulo. E a realidade das FPs tinha um contexto mundial, uh, europeu e português. Uh, e podíamos passar os dias, já tenho refletido muito sobre isso, como compreenderá, não é? Foi, faz parte da minha vida, mas a realidade é que isso... Uh, tinha um contexto, e tinha um contexto dos dois lados. A situação que se vivia em Portugal era uma situação de enfrentamento e de vários ajustes de contas. As mortes nunca se justificam, mas acontecem em contexto.
1: José Barradas foi o primeiro arrependido do processo e o único operacional a ser morto pelas FP25. A filha, Paula tinha oito anos.
11: Sei que, uh, que a minha mãe foi-me buscar ao restaurante e que íamos ter ao carro de onde estava o meu pai. Ouvi os tiros, uh, o, a porta abrir, se o meu pai a cair. E foi, foi isso. Não vi nada porque aquilo era só arbustos. Aquilo era uma, uma, primeiro era uma estrada que, que dava para, agora não, não estava fechada. Mas era a vala, ele foi encontro o posto e vi, vi isso tudo. Eu e a minha
2: mãe, não é? E depois, na altura, o seu pai foi, foi para o hospital? Sim. Onde ainda teve? Em São José. Ainda teve bastante tempo intern... Sim. internado?
11: E a minha mãe também diz que mesmo aí tentaram não matar. Como? Desligando as máquinas. Não, não sei se é verdade, se é mentira, foi o que ela me disse.
2: E a verdade é que o seu pai acabou por morrer no, no hospital. Só houve um operacional das FP25 uh, a ser assassinado pela pela organização, apesar de vários terem, terem deposto em tribunal contra contra os antigos camaradas da armas, vá, digamos assim. Uh, esse operacional foi o José Manuel Barradas, foi o primeiro, foi o primeiro arrependido que foi perseguido um, e foi, foi morto com, com uma série de tiros de metralhadora num descampado que havia atrás da casa onde ele morava, uh, na costa da Caparica.
11: O que a minha mãe diz é que ele estava farto de ficar longe da família e, tar, e queria estar na casa dele e estar perto da família. Não queria estar fugido, pronto
9: ele não devia ter vindo à casa da Costa da Caparica mas ó, ele quis vir e ligou-lhe António
1: Coutinho da Judiciária eu não tenho
9: agora muita certeza mas acho que ele ligou já estando na casa aqui dele da Costa da Caparica ligou para lá Ora, ele sabia que tinha vários indivíduos na Costa da Caparica que o conhecia esses indivíduos vieram e foram diretamente para lá verificaram que o carro dele estava lá e é só, é só esperar por ele. Ele, quando ele vinha, vinha a sair, metralharam
2: E a Paula, que na altura tinha oito anos, era, era filha uh, deste antigo operacional, ela nunca tinha falado, aceitou falar connosco e, e partilhou uh, o trauma que isto, que isto que lhe causou e que perdura ainda hoje. A minha mãe
11: mostrou-me os jornais de antigamente, pronto, do... E as minhas tias, já, porque antes eu não, não conseguia nem sequer abrir a boca. Tive psicólogos e, e. Pronto, agora já já, esse problema já. Já consigo, já desabavo, já. Desabafo, já
2: porque Mas foi a Paula difícil.
11: assistiu a tudo. Sim.
1: As FP25, que entre 1980 e 87 foram responsáveis por 13 homicídios. 66 atentados à bomba e 99 assaltos a bancos só viriam acessar cessar oficialmente a atividade em maio de 1991, quando chamaram os jornalistas para uma entrega simbólica de armas à porta do Cemitério dos Prazeres em Lisboa. 30 anos depois, Tânia Pereirinha onde estão estas pessoas?
2: Estão em todo o lado. Estas pessoas estão perfeitamente reinseridas na sociedade e, e temos, encontramos... Não que tenham querido falar connosco Mas encontramos professores do ensino básico Encontramos professores do ensino superior Encontramos intelectuais Encontramos empresários Encontramos candidatos partidários Há até um antigo jornalista O Luís Filipe Goberno Lopes Que era conhecido nas FP25 como o Anarquinho um, Que é uh, o principal organizador De um almoço anual que, que desde 2014, se não estou em erro Junta os ex-operacionais e as suas famílias e que acho que foi interrompido agora durante a pandemia.
3: Já disse ao Luís, opa, no final do ano temos que apoiar os, com os jornais que estamos a organizar. este é uma A gente já não organiza nada. A gente pode dar opinião, certo? E podemos, numa organização legal, ter alguma influência de, de linguagem, não é? Isso podemos ter, não é?
2: Por exemplo, o António Manuel Batista Dias, que, que de acordo com a acusação do Ministério Público participou em vários assaltos e vários atentados à bomba e que foi um dos, dos últimos operacionais a cair, já em agosto de 1987, na, na, no dia em que morreu o agente da Polícia Judiciária Álvaro Militão, que foi o último, a última vítima mortal das FP25. Este ex-FP25 é um elemento que já recebeu várias distinções municipais. Aliás, em 2001, 10 anos uh, depois de, de ter saído da, da prisão, recebeu a Medalha de Ouro da Cidade, uh, na, na categoria Cultura. E, e depois há o José Soares da Silva Neves, o Tosé, Uh, que também era conhecido por alguns como Conceição, uh, que foi um dos dirigentes da, das FP25, era a pessoa responsável por escrever as atas uh, da, da direção política ou militar do, do Projeto Global, na altura. Uh, hoje, uh, o TOSÉ é doutorado em Sociologia da Comunicação, da Cultura e da Educação, é professor do Departamento de Sociologia do ISCTE, em Lisboa, Uh, é investigador e subdiretor do CIES, o Centro de Investigação uh, e Estudos de Sociologia também do ISCTE. E, e mais do que isso, entre 2017 e 2019, um, ele foi uh, por quatro vezes... Parte de júris que avaliaram e elegeram os novos candidatos a juízes e magistrados do Ministério Público no SES, o Centro de Estudos Judiciários. Nós contactámos este, este ex-operacional, não, não obtivemos qualquer resposta. Contactámos também o SES para perguntar se não há aqui um conflito de, de interesses, não é? Quer dizer, um ex-condenado por terrorismo a escolher magistrados e juízes, mas não tivemos resposta também.
1: Álvaro Militão, de 32 anos, foi a última vítima mortal das FP-25, a 16 de agosto de 1987, exatamente um ano e meio depois do homicídio do Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, Gaspar Castelo
2: Branco. A última vítima foi um agente da Polícia Judiciária, o, o agente Álvaro Militão, que acabou por... Por sucumbir no, no último grande embate entre, entre, entre os operacionais das FP e as forças de segurança. Isto aconteceu já depois, bem depois da, da Operação Orion, aconteceu em agosto de 1987, portanto, três anos depois. Estavam em liberdade uh, alguns operacionais das FP que eram perseguidos, mas ainda não tinham sido apanhados. Foram detetados em Lisboa, nesse dia de agosto. Foram perseguidos, houve um tiroteio e, e o agente Álvaro Militão, que na altura tinha 30 anos, pouco mais do que isso, uh, acabou por morrer.
1: E alguém foi condenado ou houve indenização.
2: Alberto Teixeira de Carvalho, que, que foi o operacional das FP25 que foi considerado culpado por este homicídio, foi condenado a pagar-lhe uma indenização, coisa que nunca fez, e a Comissão de, de Proteção de, de, às Vítimas de Crimes Violentos estabeleceu isso mesmo, que ele não tinha condições para pagar. Ainda assim, este ex-operacional candidatou-se a fundos do, do Ministério da Agricultura quando saiu da prisão. Foram-lhe concedidos cerca de 30 mil contos na altura, uh, com os quais ele fez as empresas que ainda hoje tem. Aliás, ele hoje tem, é, é um empresário de sucesso no ramo da agricultura e é presidente de uma série de associações uh, na zona de Barcelos. Para vermos como isto é paradoxal, Alexandra Abreu, que, que é viúva do, do agente, que foi morto pelas FP25, estava grávida na altura, uh, que chamou Álvaro, ao filho que nasceu e que veio a perder dois, dois anos depois apenas, com problema cardíaco. Um, ela nunca recebeu a indenização e anos depois, contou, contou a nossa colega Rita Tavares no IA em 2015, ela tentou candidatar-se a uma, a uma linha de crédito para novas empresas e esse pedido foi recusado.
1: Alexandra Abreu não recebeu dinheiro para criar o próprio negócio. As irmãs, Maria Helena e Maria Cristina, e os outros dois irmãos e também a viúva de João Mesquita Oliveira, não receberam qualquer indenização porque o pai já tinha morrido quando o caso se resolveu. Manuel Castelo Branco ainda hoje não compreende os valores das indemnizações que foram pagas nem o esquecimento coletivo em relação às vítimas. Também não perdoa que o Estado não se tenha feito representar ao mais alto nível no funeral do pai onde esteve o Ministro da Justiça. Delfina Batista, que perdeu o filho de quatro meses, recebeu anos mais tarde alguns euros pela destruição da casa. Estes são apenas alguns dos casos que ilustram o sentimento de injustiça que perdura até hoje e que é partilhado pelas vítimas. Neste episódio, fomos referindo o nome de 12 das 13 vítimas mortais das FP25. Falta o nome de Rogério Canha e Sá, de 63 anos, morto a 29 de maio de 1984 em Santo António dos Cavaleiros era um dos três administradores indicados quatro anos antes pelo Estado para gerir a nacionalizada Gelmar, a empresa gigante dos congelados. Como todas as manhãs, Rogério Canhaissá encaminhou-se para apanhar o autocarro para o trabalho. Foi baleado na paragem. Sobre a investigação, o processo, o julgamento, a amnistia e os indultos e também o papel de Hotel Saraiva de Carvalho nas FP25, Vamos falar noutros episódios desta série. As entrevistas e a recolha de informação para este trabalho foram feitas pelas jornalistas Tânia Pereirinha e Sónia Simões. A sonoplastia é do Diogo Casinha, da Beatriz Martel Garcia e do Bernardo Almeida. Eu sou o Ricardo Conceição.